0: Привіт вам, безкрайні степи українського інтернету. З вами Олекса Мельник, ви слухаєте восьмий випуск в містожира, подкасту про здорове споживання контенту. Сьогодні я би хотів поговорити про відкидання зайвого. Як так відфільтрувати контент, аби до вас, до вашей головы, вашей свідомості, вашей тями, памяти, дійшли лише найцікавіші, найкорисніші, найважливіші одиниці контенту. И наповнили вас саме так, аби вы розвинулися и рухалися дальше с значно кращою швидкістю и качеством по жизни. Про це ми поговоримо у цьому випуску а зараз звичайні такие вступні моменты, які я проговорю в кожному випуску. Передусім нагадую, що в місто Жер виходить за підтримки патронів з сайту Patreon. Там у мене їх кілька, але найкрутішими патронами є. Яр, Олексій Чубей и Ярослав Лисовский, Яким я окремо дякую за то, что они финансово поддерживают мой проект и дают розуміти, что он важный, потрібний и корисний. Это потрібно наверное, каждой людині відчувати оце это хваление Не в грошах справа, потому что я даже не знаю, чи буду ли когда-нибудь выводить эти деньги, наверное, набираю суму большую сумму и отправлю куда-нибудь в саме Мне нужно именно признание. Если человек готова за власних заробітків что-то мне отдавать, это означает, что это форма поваги и признания. Новин у меня немає Хибо что, нагадаю, что 19, 20 и 21 жовтня я буду ведучим концерту-саундтреку фильма «Володар Перснів, который даватиме оркестр «Люмос Оркестра». Первый украинский саундтрековый симфонический оркестр за участие Віденского хору, И видовище, и слуховище будет просто не самовиде. Мы уже давали концерты «Володаря Перснёв». Перснів, але с таким размахом, с участі великого хору, с солистом мы этого еще не робили и вы сможете долучиться до концерту, если просто предварите квиточки. Место еще есть и посилання на сторінку LUMOS оркестра найдете в описі до Цього подкаста. Также також з новин, не важливе для вас, але е, важливе для мене, я втопив свій смартфон. Це було джерело розваг, доступ до інтернету, робочий інструмент, і все таке і я його втопив. На счастье, його вдалося поремонтувати, але я отримав безцінний досвід після років життя з мобільним телефоном, а пізніше зі смартфоном, я вперше на Лудубу добу залишився без е, оцього комунікатора, без цього джерела розваг и информации. И хочу вам сказать, что, с одного боку, это болісно, это переінакшує полностью расклад дня, это изменяет ваш подход к до... Влаштування ваших справ, вам доводиться шукати нові способи, як взаимодіятися зі світом, а ви не можете зателефонувати, вас не можуть знайти, і ви не маєте можливості оперативно реагувати на те, що відбувається. Легко можете втратити нове замовлення, або хтось може погіршити з вами стосунки просто через те, що ви його цілий день ігноруєте. Чому так сталося? Это негативный опыт, а вот позитивный это то, что это стресс. Вырешив, вы решив, какой, вы над собой. А также зростає попит внутренний на информацию, хочется больше читать. И в ночь, с дня, когда я втратил телефон, на день, когда я его себе повернув, мне снилися эротичные сни про книжки. Тобто, відчуття были те самі, когда мне сниться порнография, там оргии, оголенные тела, але я в этом сне ходил вбраний, бранный. мене теж меня тоже были люди, и все мы разом купували книжки у книгарни. Мне снился довжелезний яскравий насичений яскравый насыщенный сон про то, что я скуповую книжки у книгарни заради такого аппетита до споживання контенту я раджу вам якось взяти вимкнути ваш смартфон повністю віддайте комусь сим-карту і поменяйте пароль так, чтобы невідомо было, який він у вас есть. На одну добу Сделайте себе приятное. И вы увидите, как изменятся ваши приоритеты, как заграє новыми барвами жизнь. Когда у сериала Modern Family был эпизод, где тупенькая девушка втратила свой смартфон и за несколько дней в ней прокинувся интеллект. Она за ночь написала роман. Вона зачаровано спостерігала схід сонця. Я это саме пережив сейчас, когда просто втопил свой телефон. Досвід бесценный. Новина не важлива. Досвід для вас, я думаю, будет корисний. А я переходжу до основной темы этого подкаста. Отже, геть зайве! как и в інших выпусках в місто жера я не пропоную вам каких-то универсальных методов. лишь власним делюсь своим ґрунтується виключно который грунтуется исключительно на прожитом жизни, без додаткової літератури, без наукових знань, тому це все може бути великою помилкою, а може бути интуитивным открытием очевидного. Тем не менее, сегодня я бы хотел рассказать свой список нелюбимого любымого Контенту, список контенту видів контенту, які я откидаю просто автоматично, які я не дозволяю себе розглядати как такі, що я буду споживати. Е, раніше, звісно я цікавився тим чи іншим, але потім взяв і е, відмовився и побачив, что мне стало набагато легче. Я звузив фокус. Е, в мене залишилось. Я відкинув цілі пласти інформації різного виду, які е, більше до себе не підпускаю. Я визнаю, що там може бути те, що мені цікаво і корисно, і важливо, але. Не сейчас. Позже, когда у меня зараз у фокусе осталось, я это споживаю, возможно, я вернусь до тих пластів, которые я зараз відкидаю, буду рвать на себе волосы, почему я раньше этого не сделал, почему я не прочитал ту или иную книжку, саме зараз, але это будет потом, а зараз я счастливый с того, что маю. Отож, почнемо из идеи про то, что миллионы мух не могут ошибаться. Коли я жил у гуртожитку, меня оточивали такие же, как я, студенти. у нас у всех были компьютеры, и мы шаленили от определенных игр. В той час игр было не так же и много, и мы все играли у то, что есть. Мы не выбирали. Просто, вот новая игра. Бери и играй. И все. Ты не можешь выбрать жанр, не можешь выбрать сеттинг. Просто, це новая игра. Сідай и играйся, бо что других игр не существует. И в той час мы все фанатіли від Контер Страйка. Кажучи, «мы все», я кажу, он, я маю на увазі, вони фанатіли, а я «не». Проте я продовжував грати. Я награл у Counter-Strike десятки годин. За цей час я все одно не навчився стріляти, не навчився влучати в голову. Я увесь цей час страждав. Чому? Навіщо я це терпів? Просто через то, что миллионы мух не могут помилятися. Вы видите, что ваше оточення цікавиться какой-то темой, и вы не можете просто противостоять этому тиску суспільства, цього этому наполяганню социума. Вы видите, что им нравится, а отже, же подобатися понравиться и вам. Адже вы входите в это социальное коло, в эту группу, и не может быть так, что у вас так сильно разбегаются смаки. На самом деле, от реально. Мы же переконані, что каждая людина это уникальная особистість, А это сталося через ваш уникальный опыт. И саме через цей уникальный опыт вам может не подобатися то, что понравится вашим близким. И это нормально. Это не робить их гиршими, чи вас гиршими, чи той контент, який вам не понравится, он він не є поганий. Он просто вам не пасує. И так у меня сталося с Counter strike Тогда я в якийсь момент понял, что а может не варто терпіти. Может просто хай хлопці собі граються, цікавляться, спілкуються про це, а я займуся чимось іншим. И я тоді пішов играть у Doom. Тоді, как раз вышел, кажется, Doom 3 то, что жахастик. И он мне понравился. Мне было там классно, мне было приятно. А хлопцы рубалися далі в Counter-Strike. Багато хто досі рубается саме в той старый Counter-Strike, не новый. Цей подход можно порівняти и с тем, что вы раптом припинили курить и перестали выходить на перекуры с вашими друзьями. И выявилось, что они не друзья, они просто співкурці. Вы с ними общались лишь через то, что вы в один час выходили в курилку. Эта социализация, возможно, по для чего-то, но, на самом деле, она принесет больше шкоди, а не Ось. Поэтому выкидайте те, что вам не подобається, хоть ваше оточення волает про то, яке оно классное, яке оно цікаве. Следующая тема, которую я відкидаю, это мультиплеер мається на увазі виключно змагальний мультиплеер бо что кооперативный мультиплеер я обожнюю Мне він шалено подобається особливо коли в кооперативе можно проходити спільну історію і розробники гри подбали про те щоб ця історія враховувала присутність твого напарника в кооперативі. Ну як приклад Dead Space 3 мені дуже подобається ця гра є й інші хороші ігри Ну і звісно якщо я говорю про мультиплеер то йдеться саме про Видеоигры. Чему я про це відразу не сказал, не знаю. Вот. Змагальний мультиплеер я відкидаю як такий, бо мені не подобається мірятися пісюнами, мені не подобається протиставляти себе. Е, у всіх справах, е, попри мою нелюбов до людей, я прагну взаємодії з ними, я прагну е, відчути підтримку, відчути, що ми разом вирішуємо спільне завдання для того, аби дійти до якоїсь мети отримати результат, яким ми всі будемо тішитися. Мені не приносить задоволення домінування над кимось, е, чи не не приносит мне радости стать для кого-то жертвой, над которой будут доминировать. То есть, я не чувствую в этом азарту. Меня не надыхает мультиплеер. тому я его откидаю. І вам також раджу, хотя, звісно, знову ж таки, миллионы мух не можуть помилятися, а мультиплеер намного популярнейший за синглплеерные игры, чи навіть кооперативні сюжетні, виключно через те, що в природі людини є оце змагання, ми прагнемо цього, і цього у нас не отнимешь. Мультиплеер заробляє велику кількість грошей, але може, серед моїх слухачів є ті, хто терплять його, бо, бо миллионы мух не можуть помилятися. Задумайтеся над этим. Наступное, что я відкидаю, это зомби. Не так, чтобы на 100% я их выкидаю. Колись я даже очень интересовался этой тематикой, и вона мне помогала боротися с дитячими страхами. Я колись когда был очень маленький, смотрел черно белый фильм Джорджа Ромеро что-то там про мирцов. Я запомнил наречену трупу, которая тягнеться руками. И после того мне тривалий час, снились кошмары. И даже сейчас, иногда, когда у меня слабне воля от хвороби, или когда горячка начинается, мне в темных кутках вважаются мерці из этого фильма. И когда я грався у зомби, читал что-то про зомби, чи дивився про зомби, это помогало мне подавить этот страх. То есть я дотекался до зомби, вижу, что они не страшні, и я могу их перемогти и мне становилось от этого легче. Но в какой-то момент я понял, что тематика зомби – это видозмінений нацизм. Вот те, что немецким пацанам партия розповідала про евреев чи словян, мовляв, это нижняя раса, вони примитивные, вони не имеют значения для людства, вони лишь рабочая сила. Воно виправдовувало жестокое ставлення до інших людей. Виправдовывало насильство. И когда нам подають зомби, это то, те самое. Это люди нижнего уровня, тупі. Які ничего ни в чем не понимают и понимать не могут, и с ними можно делать только одно вбивати их. И это делают жорстоко, весело и тому подобное. Когда до меня дошло такое понимание, оно может быть хибным, конечно, это лишь мое переконание. Когда до меня это дошло, я выкинул полностью зомби, все зомби. И сейчас, с дистанции, на которой я опинился стосовно зомби, я вижу, что мне тема также не понравится и нереалистичностью этого. Я много прочитал про ймовірність зомби-апокалипсису, общался с медиками, с військовими, общался с журналистами, с багатьма людьми. Меня... Меня интересовала эта тема. И я дійшов до висновку, что зомби-апокалипсис неможливий абсолютно, совсем, даже если бы Можливо было создать таких агрессивных людей в межах наших законов физики и взагалі природы. Даже если это было возможно, то даже в межах украинского общества, в межах украинского войска довольно легко подавить этот натовп. Потому что войско может впораться и с другим войском, организованным и оружием. А зомби организованному и войску не могут протиставити ничего. Тому я выкинул этот пласт, и мне сейчас намного легче. Хотя есть вынятки, но я про это поговорю позже у этом выпуске. Наступное, что я выкидаю, это постапокалипсис. Взагалі. Хотя не весь постапокалипсис, а лишь ту часть, которая... Зітхає за втраченным минулим. Я принимаю апокалипсис, который згідний с тем, что сталося, что была катастрофа, зникла цивилизация, и мы маємо то, что маємо. и с этим маємо работать. Ну, чтобы вы розуміли. Мне нравится Fallout 1.2, потому что он веселый и самоироничный. И он говорит про том, что ну так, срака, всюди радіація, мы мутанти, але ж давайте бухнемо, бо что это весело и продолжим жить в тих умовах, которые мы имеем. Мы же не можем их Ось, Або мне нравится Horizon Zero Dawn через те, что там просто буяє життя. Ну, в том же плане мне подобається и The Last of Us. А, бо повно-повно-повно життя. Людина просто відійшла на узбечья цього життя. І природа срати хотела на те, что там болит у людей. Это ваши особистые проблемы. А, звірів и рослинность это не обходить. Вы поступили на цьому життєвому шляху, вас вытеснили. Будьте ласкаві, смириться с этим. И люди ну как могут мириться, а, або пробуют выживать, але при цьому мало зітхають за втраченим минулим. Тем більше що головна героїня того ж Horizon Zero Dawn і не бачила ніколи того минулого. Вона його відкопує, вона відкриває таємницю. А одна з героїнь The Last of Us вона теж народилася там сильно и вона не застала того часу, і вона ставиться до цих старих часів, так. Легко. Ну, було то и було то и что. от вот сейчас вот это нормальный Ми мы не знаем. «Сталкер» при цьому мені не подобається, бо це совкове зітхання за втраченою державою, втраченою цивілізацією. Хто був коли-небудь у Припяті, той не, не полюбить цю гру, тому що це жахлива катастрофа і там немає за чим зітхати. Це нам повчання на все життя, на всі покоління вперед. Не можна бути такими легковажними до, до технологій. Ось... Словом, я відкидаю той постапокаліпсис, який постійно в занепаді, постійно вмирає, в якому немає надії на майбутньому. На майбутнє. Е я приймаю той постапокаліпсис, який от загиб... загибелі цивілізації цивилизации, двигается вперед, строит что-то новое, розуміє, що что не можно жить збиральництвом, а треба что-то продукувати, потому что нас чекає нове майбутнє, і яке ми його побудуем, залеж... залежить тільки від нас. Ось. Ще один пластик, я відкидаю. Це бидло симулятори. Мне кажется, что я сам называю так эти игры, и багато кого ображає моє ставление до таких игр. Ну, бидло-симуляторами я называю майже все игры от компании Rockstar. А, кажется, больше никто их не делает. Я имею на виду GTA, GTA серию, я имею на виду Bully, я имею в виду Red Dead Redemption 2. Эти игры для меня просто порожні. Вони, Я знаю, что это прекрасные игры, в которых классные механики, которые стають зерцем для многих разработчиков, которые задают планку качества для других игр. И вот эти другие игры... Мне нравятся. А игры от Рокстар я выкидываю из своего життя или подобные до них, е, через потому что у них мне предлагают відігравати роль отморозков. Роль тупых, неспроможних жить у цивилизации исток. И я не вижу в этом натхнення, не вижу романтики. мне не вабить быть вот таким. Мне нравятся истории, скажем, как у Sleeping Dogs, что есть клоном GTA. але у ней вы играете за копа под прикрыттем. У вас есть определенное выправдание тому, що ви вчиняєте злочини, бо ви залізли в злочинну організацію, аби щось там викрити, аби виявити негідників. Тому вам доводиться відігравати цю роль. Але ви завжди пам'ятаєте, що у вас є благородна мета. У іграх серії GTA такої мети нема. У вас є бажання просто нажитися, протиставляючи себе суспільству цивілізованому. Я не люблю протиставляти себе цивілізованому суспільству. Я хочу... Розуміти, что я 에, Атлант, <тит> Титан, на чьих плечах тримається цивилизация, что я 에, підходжу до свитлофора и стою на червоне, даже если нет полиции рядом мене меня и нет автомобилей, просто потому что это правило, и я 에, притомно, свідомо выбираю дотримуватися этих правил. Из этих міркувань я не могу принимать ігри, типа рдр 2, чи GTA, буллі, или чи чи тому подобные. Хотя, на я деле, я сейчас не могу назвать тому подобные игры. Я люблю играть там, где есть натхнение, где можно получить опыт перемоги и досягнення какой-то важной метой. Я не вижу ничего важного в том, чтобы нажиться. Чего прагнуть большинство персонажей в серии GTA. Ну, або помститься. Но... Але по каких-то блатных законах. Ну, это... Це... Словом, я не люблю бидло-симулятори, и вам раджу от від них відмовитися, потому что этот опыт вас ничего не научит. Наступное, что я стараюсь оминати, это игры на основе или фільми, или книжки на основе христианской мифологии. Виключно через то, что христианская мифология очень вихолощена. Вона позбавлена каких-то яскравых элементов. Той же дьявол из популярной культуры появился исключительно в межах популярной культуры. В самой Библии такого персонажа даже не существует, потому что покусник Сатана, і Люцифер, Мефистофель – это різні, <laughs> різні персонажі які склипали в один. і утворилося вот яке «я много имен, я имя, мне легион». Л -л -л -л. Словом, я откидаю христианскую мифологию через те, что там нема чудовищ, там немає красивых гипербол, там есть страдания, залякувания за грехи. Нема натхнення, немає чим тішитися. И мене страшенно засмучує те, що існує так багато серіалів, які оперують саме образами із популярного уявлення про християнство. Ось про любов, що там заповідав Иисус Христос, мало хто говорить. Виключно про злого Бога Старозаповітного и так далі. Все это я викидаю и... Виявляється, что это здоровенный пласт, потому что Библия до сих пор остается одной из наиболее продаваемых книжек, а в Украине она на первом месте по книгу друкуванню. Навіщо Я не знаю. Ніхто її не читає, цю Біблію. ее її купують, наші її видають. Не розумію. Ну тем не менее, есть у нас такое явище, и его довольно полезно выкинуть, потому что само по себе оно не несет никакой пользы. Еще один пласт, який я думаю, откидают много, большинство моих слушателей, это азийская эстетика и JRPG. Знову же таки, существуют вынятки, но про это про зараз, Вот. Слом. Я откидаю азиатскую эстетику через те, что мне не подобається сама философия азиатов. Сколько я не читал їхньої литературу, сколько я там не выучивал айкидо, я постоянно бачу якусь то невмутивованную у їхніх е, у їхній поведенции и у них какая-то ставление до людського життя, так начебто воно не имеет ценности Мене это це жахает, мене это отштовхует. И оцим, на мою думку, просякнута вся эстетика азійськості. Вона гостра, вона кострубата, вона гротескна. Вона меня лякает и відштовхує. Е, ну, JRPG, вона... Жанр видеоигр, он э, жахливый также тем, что нещадный до вашего времени. Не можно просто рухаться по сюжету, э, взаимодействуя с свитом гри за помощью игровых механик. Вы просто дрочите, несконченно дрочите там, покроковые бои. Есть винятки, но целом э, картина такая, что азийская эстетика, э, азийские видеоигры, азийские фильмы, Викликають отторгнение. Але з поміж усіх описаних мною пластів є безліч прикладів хорошого, якісного, класного, такого, що я споживаю і зараз. Я маю на увазі, що тримає, коли ви відкидаєте що-небудь, завжди пам'ятайте, можуть бути винятки. Залишайте розум відкритим, не відкидайте механічно. Возьмите себе за правило отказаться від от чего-то, но все равно так вот в пиво ока подивіться, будь ласка, на той или иной фильм, сериал, книжку, игру, які вам, принаймні, рекомендуют те, кого вы поважаете. Ну, дайте хотя бы 5 минут на то, чтобы замыслиться, чи варто воно вашей уваги. Можливо, можливо, на цей раз миллионы мух таки и справді не помиляются и вам радят те, что вам зайдет. Но, как пример, я не люблю е, мультиплеер але із с огромным удовольствием грався в Battlefield 1. через потому что у меня есть товарищи, которые разбираются в этой игре, и они меня там тягли, они меня надихали. Также мне люто нравится мультиплеерная заруба у Destiny 2. у первой Destiny Чомусь то не понравилось. Я откидаю зомби, но с огромным теплом у души, у сердца я сгадую фильм Зомбіленд на який на продовження якого я чекаю, або ж граюся у зомби зран до уже багато років я продовжую бігати з цією іграшкою на смартфоні. Я відкидаю постапокаліпсис, але казав, що Horizon Zero Dawn, The Last of Us і деякі інші приклади мені до сих подобаються, я чекаю на продовження. Відкидаю битло симулятори, але граюся за злочинців, скажімо, у Assassin's Creed Odyssey, чи у Sleeping Dogs. Там є своє Виправдання этой злочинности, но все одно, это очень близко до того, что я казав, що я называл бидло-симуляторами, от которых я відмовляюся. Про христианскую мифологию ничего не скажу. Ну, хотя нет, у меня в планах есть пройти игрушку Дантес Инферно, Хотя это не столько христианская мифология, сколько... А, словом, якесь оно вот але но с элементами христианства. Азийскую эстетику я откидаю, але получил э, купу классных годин, э, граючись у Final Fantasy 15 або ж э, подивившись э, фильм про зомби снова ж таки. Э, потяг до Пусана. Рекомендую. Словом, налаштуйте свой розум так, аби пришвичити знаходження нового, цікавого, корисного, але при цьому не закривайтеся повністю від велетенської множини того, що пропонує нам світ, з чого ми можемо почерпнути щось нове е, і змінити своє ставлення до того, що викликає у вас відразу тривалий час. Взагалі, коли із якогось відкинутого вами пласту информации, вы ви раптом выкопаете что-то ценное, это це очень прикольный опыт, который сбагачивает, от которого вы расширяете свои уявления про свят. Вот с этим я и раджу вам провести найближчий тиждень, доки я готуватимуся до следующего выпуска в Место Жера. Десь тут мала бы быть рубрика «Раджу спожити», ну я назвал несколько примеров того, что варте вашей уваги, але насправді цього тижня я би хотів порадити вам спробувати відмовитися від чогось. А на томість а, собі дедлайн, скажімо до кінця осені, або до кінця року. А, закрити якісь одиниці контенту. Я впевнений, у вас есть что-то такое як как книжка или сериал. Спробуйте до певної дати завершить оце, А еще лучше завершить какую множину одиниц контента, которые у вас тривалий час уже откладывались. Вместо того, чтобы начать смотреть какой-то новый сериал или начать новую игру. Так, это может быть трошечки тяжело, трошечки рутинно, вам может уже набридло, но запитайте себе, почему вы начинали? взагалі о споживання споживание. Можливо, вы призабули, что вас тоді вабило, вы змінилися трошечки. Можливо, вам треба просто відновити цю тягу до того контенту. И вы зрештою отримаєте досвід завершення. про що я говорил у попередньому випуску в містожера. Жера. Ось заради цього досвіду я би хотів, аби ви постаралися, зробили над собою зусилля. Зрештою, коли ви робите зусилля над собою, ви зростаєте. И про... Uh, Ваши впечатления от такого опыта хотел бы почути у комментариях до этого выпуска или в следующем. А на этом у меня точно все на разе. С вами был Олег Самельник. выслушали слушали 8 выпуск в Жера» – подкасту про здоровое питание контента. Все важные ссылания стосовно выпуска или подкасту найдете в описании до этого выпуска. Нагадую, что проект можно підтримати на Patreon, але, если вы не не бажаете витрачать какие-то на меня? Ничего страшного. Это не имеет значения. Я все равно вас люблю и ваша увага для меня важлива. Просто дайте мне знать, что вы это слушали своим лайком або комментарием. Вас оно не обтяжить, а меня сбегатит. На все добре. папа. -па.